0: Bom dia eu sou Ana Flávia Pereira estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira 19 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinhfG os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Nesta segunda-feira, Goiânia tem 17 postos de vacinação contra a Covid-19 em funcionamento. São imunizados hoje profissionais da saúde e da educação e moradores da capital que tenham a partir de 39 anos de idade. Também podem receber a vacina pessoas com reforço da vacina AstraZeneca agendada para o dia 23 de julho ou em atraso. Idosos com a primeira ou segunda dose em atraso também são imunizados. Gestantes e puérferas que residem em Goiânia e que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca, após o intervalo habitual de 12 semanas, podem tomar a segunda dose com as vacinas da Pfizer ou Coronavac. Neste caso, as interessadas devem ir ao Ciames Dr. Domingos Vigiano, no Jardim América, sem necessidade de agendamento. 16 postos atendem somente por agendamento, até às 5 horas da tarde na capital. No drive-thru instalado no Shopping Passeio das Águas, estão disponibilizadas mil doses para demanda espontânea. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, seguem sendo vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira moradores da cidade a partir de 35 anos de idade. Estão em funcionamento oito postos e dois drive-thrus. Desde o início da manhã desta segunda-feira, não vale mais o sistema de embarque prioritário nos terminais de ônibus urbanos da região metropolitana de Goiânia. A medida estava em vigor desde março. A decisão decorre da queda no índice de contágio da Covid-19. Na semana passada, a Prefeitura da capital autorizou as atividades econômicas e não econômicas, essenciais e não essenciais, a funcionarem em horários normais de domingo a sábado, o que gera impacto no transporte coletivo da região metropolitana. Segundo o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o Estado já avalia também a retomada de outras atividades a partir de agosto, como a volta das aulas presenciais e a realização de eventos culturais, artísticos e desportivos tempo de vacinação contra a covid-19, também é importante lembrar de outras vacinas e serviços de imunização disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Por exemplo, a maioria dos brasileiros não sabe sobre a necessidade de pessoas de grupos especiais receberem vacinas específicas para prevenir diversas doenças e da existência de um serviço do SUS para atender a essa demanda, chamado de CRI, Centro de Referência Imunológica Especial, este serviço está disponível a portadores de doenças crônicas, pacientes com AIDS e em tratamento contra o câncer, imunodeprimidos e pessoas que passaram por transplantes, entre outras. Para saber mais, vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: 76% dos brasileiros nunca ouviram falar que, desde o ano 2000, o SUS disponibiliza vacinas específicas, soros e imunoglobinas. Esse serviço é destinado a portadores de doenças crônicas como diabetes, pacientes com AIDS, em tratamento contra o câncer, imunodeprimidos, pessoas que passaram por transplantes, entre outras. Essa constatação faz parte de uma pesquisa apresentada pela Sociedade Brasileira de Imunologia. O estudo também revelou outro dado alarmante, que é o fato de que, 68% dos portadores de doenças crônicas não recebem orientação de profissionais da saúde sobre a importância de se vacinar. Por isso, foi lançada a segunda fase da campanha Crie Mais Proteção para lembrar aos brasileiros com comorbidades da importância de se vacinar e para buscarem os crias para orientação. A infectologista Ana Paula Burian, que trabalha no CRI, explicou que cada doença ou condição requer um esquema de vacinação diferente e esse acompanhamento e orientação é feito dentro dos centros.
0: Então esses esquemas diferenciados, e o que é muito importante? No CRI a gente faz essa análise de que momento eu vou vacinar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente oncológico que está em quimioterapia, que vacina que eu vou fazer agora e que vacina que eu vou dizer não, essas vacinas você só vai poder voltar três a seis meses depois que suspender a químio e a radioterapia para você ter resposta à vacina. Então, todo esse olhar ele é feito nos CRIs.
1: Mais informações e a lista de endereços dos centros em todo o Brasil podem ser encontradas na página família.sbim.org.br na aba Seu Calendário e Pacientes Especiais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Em
0: Goiás, o CRI, o Centro de Referência Imunobiológico Especial... Funciona no HMI, o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, no Soteiro em Goiânia. Música Segundo estudo de agências da ONU, a Organização das Nações Unidas, cerca de 23 milhões de crianças não receberam vacinas básicas no ano passado. Angola e Moçambique, por exemplo, estão entre os países com maior aumento de crianças que não receberam a primeira dose da vacina combinada difteria tétano-coqueluche. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo da ONU para a Infância, o Unicef, consideram preocupante que até 17 milhões de crianças provavelmente não receberam uma única vacina durante o ano de 2020. Grande parte desses menores, de acordo com a ONU, vivem em comunidades afetadas por conflitos, em locais remotos, com poucos serviços ou em ambientes e assentamentos informais. Nesses lugares, eles passam por privações, como acesso limitado a serviços básicos de saúde e sociais. Segundo a OMS, enquanto os países buscam vacinas contra a Covid-19, há um retrocesso com outros tipos de vacinação e, assim, as crianças enfrentam o risco de contrair doenças evitáveis, como sarampo, poliomielite ou meningite. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a procura por imunizantes já vinha em queda há cinco anos, mas a pandemia fez com que essa busca caísse ainda mais. Em 2020, a cobertura vacinal ficou de 60% a 70% menor no país. Desde ontem de manhã, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, não está mais hospitalizado. Ele recebeu alta médica depois de passar quatro dias internados em uma unidade de saúde de São Paulo para tratar um quadro de obstrução intestinal parcial. Ainda ontem de manhã, o presidente voltou a Brasília e, segundo ele, deve despachar do Planalto a partir de hoje. A importação e registro de armas de fogo cresceram mais de 100% no Brasil, segundo a 15ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com a publicação divulgada semana passada, em um ano, houve aumento de 108,4% na autorização de importação de armas longas. E os registros de armas de fogo ativos no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal passaram de 1.279.000, o que representa a alta de 100,6% desde 2017. Já o registro de caçadores, atiradores e colecionadores sofreram elevação de quase 30% mais de 561 mil anotações no Registro da Polícia Federal. Foram contabilizadas 186 mil novas armas em 2020, uma elevação de 97,1% em um ano. O anuário ainda mostra que o número de mortes violentas intencionais passou de 50 mil em 2020, o que representa um aumento de 4% em relação a 2019 e perto de 80% dessas mortes foram causadas com emprego de arma de fogo. O levantamento também indica a alta de 0,7% no total de feminicídios em 2020, sendo que a maioria, 81% das mulheres, foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro, e 8,3% por outros parentes. A violência sexual também aumentou em 2020 em 14,1%, com o número de estupros passando de 60 mil novos casos, dos quais mais de 86% eram de mulheres e que foram abusadas por um conhecido, 85,2% dos casos. Nestes casos, a violência foi cometida contra 60,6% de pessoas com até 13 anos de idade. A pesquisa mostra também que 73,7% dessas vítimas eram vulneráveis ou incapazes de consentir o ato. Os estudantes que se inscreveram ao Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2021, têm somente até esta segunda-feira, dia 19 de julho, para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85. Reais. Quem não realizar o pagamento não terá a inscrição concluída e não poderá fazer as provas do exame. De acordo com o INEP, o órgão do Ministério da Educação responsável pelo ENEM, mais de 4 milhões de pessoas se inscreveram ao exame. Mas a confirmação do total de candidatos aptos a fazer as provas só será conhecida após finalizado o período para pagamento da inscrição nesta segunda-feira. 3 milhões de candidatos optaram pela versão impressa do ENEM 2021. Já na versão digital, que será exclusiva para quem terminou ou está concluindo o ensino médio, todas as 101 mil vagas foram preenchidas. Os dados conhecidos até agora já indicam que o ENEM 2021 é o menor desde 2007. E representa uma queda de 34% em relação à edição de 2020, que registrou mais de 5.780.000 participantes aptos ao exame. O Enem 2021 deve ser aplicado nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a versão impressa. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.